0: コネクトゼミナール
1: 毎週さまざまなジャンルの講師が登場しあなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校、はい、コネクトゼミナール略してコゼミ,ゼミ10時間目の授業は動物生態学です、はい、それでは今回の講師の方をお招きしましょう吉田誠さんですどうぞは
0: い、よ
2: ろしくお願いします。
0: お願いします。よろしくお願
1: いします。すこ
0: のゼミなら、東大の方が。ねえ。多いですね。多いです、ね。手があるんですか、東大に。
1: 東大に、つてがなな。ないないですか、そうですかいしい。よろしくお願いいたします。いますはい、ええー、早速吉田さんのご紹介をさせていただきます。えー吉田誠さんは東京大学大気海洋研究所の特任研究員でいらっしゃいます、うん、専門は淡水魚の研究で水中に住む生き物たちの生態を明らかにすべく日夜研究されていらっしゃいます、はい、淡水魚、はい、これなんでいろいろお魚がいるのに淡水魚に興味を
2: 持ってそんですかあのどんな魚でも結構好きというタイプで、うんまあ、魚の図鑑読んで楽しいなっていうタイプだったんですけれどもで魚の研究だったら何でもいいなと思って始めたんですけれども、まあ、あの大学院に入ってでちょうど指導してくださる先生の方から、まあ、あのこういう、えっと、調査の。話があるんだけどどうかっていう風にして紹介されたのがまあたまたま淡水魚だったんですね。なのでまああの何でもよかったのでじゃあ,あのできるならやってみようということで始めてでそこからまあ淡水魚の研究をこう流れでするようになってでまあそれが専門になっていたというそういう流れになりま
0: す。んな,なん
2: となく感覚的には海水
0: の方がメジャーで、はい、淡水の方がちょっと少数な印象でですすけ
2: どそうですね私自身ももともと魚が好きになったのが、はい、あの祖父がよく海釣りに行っていて、はい、それにくっついて出かけてで魚を見てっていうのが始まりだったので、まあ、やはり淡水魚って地味だなとか、うん、よく知らないなっていう印象だったんですけれども、うんうん、やはりあの研究対象にしてみると、まあ、愛着も湧きますし、はい、で当然詳しくなっていきますし、はい、でそうなると淡水魚ならではの良さっていうのも分かってきてうそういうところです。はい、川とかか湖ってうでですすそね川も湖もどちらもやっていて、はい、で少し前まで琵琶湖の方で研究をしていまして5年間ぐらいですので、まあ、湖の研究っていうのがしばらくはあの自分の中で大きいところだったと
1: 思います。ははいなるほどはい、ということで、えー、吉田さんがお送りするコネクトセミナール生き
2: 物たちの知られざる暮らしを解き明かすバイオロギングサイエンス。サ
1: イエンス,ス
2: ーさんの
0: 番組で言えなかったバイオロギングサイエンス,エンス
1: えあのなかなか、ね、耳なじみのない言葉で、うん、私もあの正直初めて聞いたんですが、はい、バイオロギングサイエンスってどういうい意味ですか、
2: はいえっと、このバイオロギングサイエンスっていうのは、えっと、このバイオっていうのが生き物といって、うんうん、ロギングっていうのが記録をするっていう英単語な,んです、ね、なので生き物が記録をする科学でバイオロギングサイエンスと。いいいう名前がついています生き
1: 物が記録
2: はいあの、うん、普通の動物の研究なんかを例に出しますと、はいまあ、大体は人間がその動物を観察して、うん、で人間がいろんな記録を取ってで研究を進めると、うん、いうことがあのメインなんですけれども、まあ、やはりあの生き物動物特に野生動物なんていうのは、うん、人間の目の届かないところに行ってしまうことが非常に多いので。うん、でその自分たたちが見らられなない時に何をしててるかって分からなかっっんですねでそれを知るためにどうしたらいいかって考えた時に、まあ、その動物にそのデータを取ってきてもらおうとおあの動物に機械をくっつけてでその機械で動物の行,き行く先々の行動だとか見ている風景だとかそういったものをデータで記録してでそれを後で人間が回収してでそのデータを分析するそれによって人間が直接見に行けない場所でも動物の行動とか生態とか、うん、そういったものが分かるそういう研究の仕方それがバイオロギーななんかワ
0: シとかの,あの鳥の羽のとこに何かつけてなんかその映像みたいなの見たことあるある、ね、ああいうよ
2: うに装着することですか、はい、そういうことです GPS だったりカメラだったりっていろんな機械をくっつけてでいろいろなデータを取るとそういう研究方法です魚のどこに取り付けるんですか、うんうんうん、そうですね魚の場合ですと、まあ、例えば魚の背中に、えー、と機械を乗っけたりとか、えーはい、あるいは魚の体の中に発信機なんか埋め込んで,でその発信機をつけた魚がいろんなところを泳ぎ回るでその移動の先々でどこに行ったかっていう信号を受信することでこうどこを泳ぎ回ってるかっていうのが分かってくるそういった研究方法
0: もあります。背中ってどこですか
2: ？鰭のところですか？ののすかえっとね、そうですねです背びれがあってその前ちょうど頭の後ろぐらいですね。あはい、まあ頭の上というか背中の上というか鰭の前ぐらいに載せることが多いですね。載せ,せるってどんな風に？そうですね。すぐ離れちゃうますけど、えー。例えばあの。えー、機械ってあの大体どれぐらいの親指とか、うん、あるいは、えー、とちょっとした筆箱ぐらいの大きさがあったりしますでも結構大き,す、えー大きいですね、のでその、えー、研究したい魚の大きさによっても当然、うん、あの変えるんですけれども、うん、そういった機械を、えーこうえー、背中の上に乗せてでそれを例えばプラスチックのケーブルあの結束バンドとかでこう巻いたり、えー、あるいはこう魚の肌にこうチクチクと糸で縫い付けたり、うん、いうようなことをしてでその魚の体と機械を一括りにするっていう付け方が多いです
0: ねじゃあその魚の日常生活に支障が出ない感じぐらいで取り付けると、はい、なるほどね,、はいで,ねえーはい、え
1: でもこう生きているお魚ってもうね、その生きている以上生態系の中でこう生きるじゃないですか、えー、そ,うそうすると食べられちゃったりとかしないんですか
2: それもたまにありますね、えー、やはり小さいものにつけるほどその食べられてしまうということもあるんですけれども、えーはいまあ、その食べられてしまった後の行動っていうのも実はその記録系はずっと記録し続けたりするのでこうあの後でその機械が運よく回収できた場合なんかはそのデータを見ると途中からこうデータが突然こう違う動き方をし始めて。えーあれこれはおかしいなってなってそこからあこのタイミングで魚が食べられたんだってことが分かったりするそういうデータも最近は取れてるみたいですそうなんだ回収ってのは、はい、
0: え電話しても戻ってこないじゃないですか戻ってこない
2: ですねすですそ,そこが一番難しいと
0: ころではあるんですけれど
2: も、はい、例えばあのもっとやりやすい生き物でいうと海鳥とかウミガメのように、はい、こう同じ巣に毎年戻ってくるとか毎日戻ってくるそういう生き物ですと、はい、こうつけて何日か後にまたその巣のところに出かけていけばあの同じこう個体がいるので、それをまた捕まえて外すってことができるんですね。ただ魚ですとそうはいかないとなると、ま帰ってこないのならばどうするかっていうと、小魚につけたものをある場所で切り離して、でその機械だけを。例えば、えっと、海だったり海面に浮かばせるんですね、うん、でその浮かんだものをその、えっと、発信機につけた、えっと、別の電波でその場所が分かるようにしたような装置を一緒にくくりつけておいて、うん、でそれを探して船で拾いに行っているほどなるほど,、えーね、なるほど考えました、
1: ね、かなりでも大変そうですね、その機械を探すのが大変じゃないですか
2: です、ねはい、まさにそこがあのうまくいくかどうかがかかっていてで研究者もそこに一番頭を悩ませてるんですけれどもそれ回収しないとデータ取れないそういういことですはい、基本的にはその、えー、つけた機械の中に、メモリーにどんどんデータを取りためていきますので、はい、その機械を回収できれば、全部のデータが手に入るし、機械が回収できなかったら、データはゼロになってしまうじゃあ、ちょっといきなり聞くのもです何割ぐらい戻ってくるんですか、今のところ。そうですね、あの場所にもよりますし、はい、種類にもよっていて、はい、で失敗続きってなると、どんどん下がるんですが、私が琵琶湖でやっていたものですと、大、は、体、いいいえっと、6割、7割ぐらいかなと。で、はい、でもそれ
1: なんすごいなね、高い比率の気がしますけど、はい、でそれはやはり
2: 琵琶湖っての湖で閉じてますので浮、まあい,ね、いてくれればどこかにあるっていうのが分かるんですけれどもど、まあ、切り離し失敗して浮いてこないとか発信機の不調でこう場所こう浮いたはずなのにこう電波が入らなくて場所が分からないとか。はいあるいはこう大海原でやってしまうともっと回収率が下がってしまうということになります、ね、そ,ううそうですよねえ
1: 、うんはいえ。その琵琶湖ではどういう魚の研究をされてたんですか
2: え、はいえっと、琵琶湖ではですね僕は特に研究対象としていたのはえあの在来の、えっと、コイとかフナといった魚でして。あ,ー、まああの、えー結構、絶滅が、えー、との恐れがあるような貴重な、えー、と種類であるとかあるいは例えば、船寿司の材料になるニゴロブナという魚がいるんですけれどもそれはやはりあの水産上も価値があるので、まあ、そういった魚がどうも数が減ってきているようだでそれを回復させるにはどうしたらいいかというのを、まあ、彼らの行動あるいは生態を明らかにして、まあそ,れをえー、とその中で特に数の減少を止められそうなその産卵の環境を整えようとか彼らがどういう場所を選んで産卵するのかみたいなことを、えー、調べるという研究をやってました。
0: そのバイオつ目は生
1: まれた川に戻
2: ってくるというのととても有名なんですけれども、うん、実はこの広い琵琶湖を泳ぎ回っているコイとか船たちっていうのもどうやら毎年その自分が毎年産卵に来る場所っていうのがある程度決まっていて。えーこう産卵の時はある場所に来るで産卵が終わったらまた広い琵琶湖に行ってしまってであちこち泳ぎ回って餌を食べたりしているけれども翌年の春になるとどうも同じところに戻ってくるよというのが徐々に分かりつつあります
1: 、えーえー、えその今こう、ふなや鯉という,こうお話でしたけど、えーえー、船と鯉でなんかその特定する方法とか、うん、そのメカニズムとかって違うんですか
2: これは実は実まだよくく分かってていなくて、えー、でサケの場合ですと結構研究が進んでいて、はいまあ、あの広い海を泳いでいる時は例えばっと太陽の位置だとかあるいはこう地磁気っていうんですかねあの地球の磁力の、うん、を感じたりとかあるいは星の場所だとかそういったものを頼りに帰ってきて、えー、でちこう川が近づいてくるとこう水の匂いを頼りに生まれた川を探すっていうふうに言われてるんですね、えー、でただ船とか鯉がどうしてるのかっていうのはちょっとまだ分かっていなくて、えー、というのも琵琶湖って広い湖で日本で最大の湖ですけどもやっぱり大海原に比べるとすごく狭いですし、うんうん、でそのどの川こう都に流れ込む川がいっぱいある中で、まあ、どの川が自分の産卵場だっけなっていうのを特定しようと思うと、まあ、水の匂いとかあと地磁気とかそういったあの漠然とした、えー、とで情報だけだとわからないのかなと、うん、なのでこ,うあこの川だって分かるのが何,何を手がかりにしているのかっていうのは実はまだ分かっていなくて。で、はい、ですの,で、まあ、あのそもそも同じ川に帰ってきてるんじゃないかなっていうのが最近分かってきたのでじゃあ次はどう彼らが特定しているのかで別の川に入ってしまうやつがいないのかとか、うん、そういったのはこうまさにこれから研究しないと分からないところなんです
0: 。うん、これ炭水魚だから淡水魚の方が多いんですかこう戻
2: ってくる場所ってのは、えっと、これはろいろ魚もいて例えば海とかでもあの毎年同じ時期に同じ場所で獲れるような魚例えばサンマですとかカツオですとか、はい、ああいったのも大体の産卵所は決まってるって言われていてあ、はい、なので、まあ、やはりあ,のある程度同じ場所で産むってことはあの分かっているんですけれども、うん、ただそれが、えっと、産卵する場所がそこしかないから、まあ、そこに戻るしかないっていうパターンとほか、うん、にいろいろ産卵所を選べるんだけれども、うん、あえて自分が毎年行く場所が決まっているっていうものっていうのはどれぐらい比率でいるかっていうのは実はまだよく分かってないと思います
0: はいやっぱ海の中ってやっぱ分かってない
2: ことばっかり、うん。海水
0: はそう,で
1: す、ね、そうかはいえー、じゃあちょっと吉田さん続いてのトピックは何でしょうか、はい
2: 、恋だって気の合う仲間と一緒にご飯を食べたい
1: あらすごいねえ身近かつそんな切り口があるんだ、鯉、はい、にと思いましたけど、はい、どういういことですか
2: はいこれもあのやはり琵琶湖で調べていた鯉の研究の、えっと、話なんですけれども琵琶湖にはですね実はあの日本全国にいる普通の鯉と違って、うん、古くから日本に住んでいる在来の鯉ていうのがいるんです、ね。うんえーはい、で他に、えー、と日本全国たくさんいるやつはあの外来の種類だというようなことが言われていたりしますけれども、はいそのえー、と日本在来のものがどうも琵琶湖にしか残っていないようでじゃあ彼らはどういう生活をしてるんだろうかっていうのが知りたいで特にどんなものを食べてるのか知りたいなというのがきっかけでコイ、まあの,の背中にビデオカメラを載せてで彼らの。こう食事風景をを撮ろううとということを、えー、やったんです鯉、はいはいは
1: い、目線の映像が日本にあるってことなんで
2: すかそういうことなんです、ねえーはい、それを撮ってで、まあ、あのどういう場所でどういうものを食べてるのか調べようと思ったんですけれども、うんはいまあ、当然その餌をこう食べるシーンでの撮れたんですけれども、うんまあ、その映像をずっと見てるといろんな魚がこうビデオに映り込んでくると、うん、要するにこうビデオをつけた撮影者の鯉が泳いでいった先にまあ、例えばえっと別の鯉がいるとかあるいは他の種類の魚がいたりとかあと琵琶湖なんか水鳥がたくさんいますけれどもそれは水面から潜ってきてでなんか魚をかけましている様子が映ったりとかそういういろんなあの生き物が映ってきたというのがあってでまあそのえっといろんな生き物が出てくるなと思いながら見てたんですけれどもよくよく見てみるとその撮影者の鯉がこがあえて近寄っていく何かあ相手を認識してそっちに寄っていくってことが見られたのが鯉だけだったんですよ。ほ、は、か、い、の船とか、はい、あとブラックバスとかも映ってたんですけれども、はい、あるいは水鳥が来たとかそういった時にも特に反応する様子は見えなくて、うんまあ、近づいていくでもなく逃げるでもなく、まあ、ただすれ違っているだけみたいな感じでして。うんうんで、一方その他の鯉が、こう、あの砂を掘り返して、砂煙立てながら、こう黙々と。あの、た、こう食べてるなっていうのが、遠くから見えると、そっちの方に、こう向きを変えていって。で、近づいていって、こうお隣さん同士で、そう食べるみたいな様子が見えていて
0: 。へえ。へえ面白い。それ在来とか外来は
2: 。そこは一緒ですか。そこは、えっとね、まだわからないんですけれども、はい、やっぱり外見だけで、ちょっと見分けつかないので、うん、なんですけれども、まあ、あの。こう別の種類の魚じゃなくてあ仲間の鯉だなってのが分かったらそこに寄っていって餌を食べてるようだというのが映像では見えているのでじゃあ,まあ彼らがどうやってこうこうこう同じ種類だって認識してるのかとかそのあたりはまだ分からないですけれども、はい
1: す,ごいね、すごいですね。はい
2: 、なのでねあの透明度もあんまり高くない水の中で、まあ、どうやってこうあ仲間だって気づいていくのかとか。であと鯉ってどうも群れて泳いでるっていう印象が多分あると思うんですけど、うん、池の鯉とかも群がってますよね。えーはい、ねなんですけれどもあの琵琶湖のコって結構単独で一匹でこうフラフラ泳ぎ回ってることが多くて、はい、でただやっぱり仲間を見つけるとそこに寄ってってしばらく一緒にご飯を食べるけれどもその後また別れてこうめいめい泳ぎ去っていってしまうっていう感じですのでまさにその時々一緒にご飯するみたいな。けど普段は一匹で行動しているみたいなそういった様子っていうのが、まあ、映像で見えてきてるので、まあ、それが一体こうどれぐらいのこう頻度で起こっているのかとかコ
0: インの特性と、うん、琵琶湖の特性どっちなのかみたいなことはまだこれからそいうことです、ええうですね、は
1: おもしいですね、うん、ビデオ
2: カメラ何分撮れるんですかあ確かにそうですね一匹つけるとだいた10時間連続で撮れるので、はいまあ、ある日の朝から日が暮れるまでぐらいは撮れるという感じです、はあはい、それを撮りに行くのって何日後なんですかえっと、そうですね、あの一緒に、えー、行動を記録する装置もつけていて、大体、えー、短くて3日ぐらい後あとに、うん、切り離して浮かばせるとか、はい、で当然、その物をつけて放流する時って、まあ、やっぱりその、えー、手術のストレスとかで、しばらくは多分魚も慌て、新、うん、しくなっているので、あうんまあ、その自然な行動を取ろうとすると、まあ、放流してから、まあ、1日後とか2日後に映像を撮り始めるとか、みたいなことがあるので。<笑>はいまあ、離して2日後に、えー、昼間撮影してでそれが終わったら切り離して回収するみたいな,なので数日ぐらいかけて1匹から、えー、10時間ぐらい映像が撮れてっていうのをこう繰り返して1匹ずつ撮りためていくというそういうい研究があります気の遠くなるような作業だけど,ど、はい、数が集まれば
0: 集まるほどってことですね
2: い
1: 今のところ琵琶湖の鯉何匹にカメラつけたんですか
2: カメラつけたのは、えっと、10匹以上はいて20にいかないぐらいですかね。はいすごいよ面白いまた何にも知らないことって山ほどありそうですね
1: 本当ですね、はい、その同じ場所で餌を食べることにその生き物としての利点があるかどうかとかもまだ
2: そうですね、これもあの、えっと、例えば鳥とかあの、えっと、陸上の生き物とか、そういう生き物でいろいろ研究されていて、うんまああの、同じ場所で餌を食べるっていうのは、当然その、特に鯉とか砂に埋まっている生き物を食べるっていうことが多いですので、うんまあ、餌場をこう自分で探さなきゃいけないよりもあ、人が食べてるところに行った方が楽だなっていうのはある。ただ同じ場所で食べると、当然餌の取り合いというか、餌が少ないと、やっぱり。こう自分の取り分が減ってしまうので、こう常に一緒に泳ぎ回ってる。っていうのも、多分効率的じゃないんだろうなと。ううはい、そういったことがあるんだろうと思います。面白いです、ね。それぞれ賢く生きてんだよね。賢いです
1: ね。うん、では、吉田さん、続いてのトピックスは何でしょうか
2: 。ナマズは省エネ派
1: 。ナマズは省エネ派。ええ、うん、省エネ派が、まずその、あるんですか。
2: はいえっと、野生の生き物の暮らしを考える時に大事なのは、まあ、彼らがどうやってエネルギーをとっていくか。で生活しているかと、はい、餌をたくさん食べてで、それをできるだけ使わないで、えー、自分のこう体を大きくするとか、うん、あるいはこう子供を作るとか、そういったのに回さなきゃいけないというのが、彼らの、まえー、行動の基本原則ではあるんですね、でそれを考えたときに、餌をたくさん取るというのは、エネルギーをどれだけたくさん、えー、摂取するかということで、一方、動き回るとエネルギーを消費してしまうので、うんまあ、彼らどういうふうに動いているかというのを見ると、彼らがどれだけエネルギーを使っているのか、あるいは使わないように省エネしているのかっていうのが分かってくると、うん、そういう考え方なんですよ。なるほど。ちょうど生前あまり動かないっていうこと。はい。でここがえっ、ー、と難しいところで当然休めば、えー、あのエネルギーの消費を抑えられるんですけれども、うんうん、やはり餌を食べに行かないと、そ,そう,こう自分の体のエネルギー使っちゃうばっかりなので。え、うんうん、ただ餌を取るには動かなきゃいけないので、動くときにどれだけ、えー、コストを節約するかっていうのが大事になってきます。うんうん、なのでこう彼らのえー、まあ僕の場合は魚なのでこの彼らの泳ぎ方を。えーえー、精密に調べることで、えーえー、加速度計という機械をつけるんですけれども、えー、あの歩数計ってありますよね振動をもとにどれだけ動いたか分かる、はいはいはい、でそれと同じようなものを魚につけることでどれだけ頑張って尾びれを振ったのかあるいは振ってないのかあ,、はい、あるいはこう泳ぎ回ってるのかじっとしているのかみたいなことが判別できると。うんそれををとに泳ぎ方を調べたっていうことなんです、ねはい、でそのデータを見てみると、えーまあ、あの今回調べたナマズはアメリカナマズっていう外来の魚なんですけれども、えーまあ、あの日本のこうオタマジャクシみたいなナマズいますねニョロッとしたナマズにこう割としっかりした鯉のような尻尾をつけたそういう不思議な姿をした魚なんですけれども、まあ、結構泳ぎ回って餌を食べる魚なんですが、えーまあ、それがあの湖にいる時要するに流れがない時にはえっと、結構そこでじっとして休んでいてて、うん、時々餌を食べに行って、うん、で水底付近で餌を食べて、うん、でまた、えー、じこう水底でずっと休むみたいな、うん、そういう活動をしてたんですね、うん、なので、まあ、休みながら、えっと、泳ぎ回って、えー、餌を食べている、まあ、それで休む,こと、うん、休む時間を長くすることで省エネしているってことが分かったんですが、うん、彼らは実は川にも結構住んでいて川,、うんはい、で川だとじっと休むことって結構難しい。それ,にそれ,に流れ
1: よ、ねね、だ
2: し餌もこうか川底にこう降り積もってるとかそういうわけではなくて、うん、上から流,って流れてくるものが多いんですね川上から流れてくるものを例えば水面にこう漂って何かを食べるとか、うん、こう水中を泳ぎ回ってる小魚を食べるとか、うんうん、そういったことをしなきゃいけないなので水の流れの中で一生懸命尾びれを振りながら餌を探して泳ぎ回ってっていうことが彼らの基本の生活スタイルなので、はい、うそうなるとこう水底に沈んでる時いっていうのはこう体をちょっと重く水より重くすることによってえとじっと休めるこれはあの魚浮き袋を持っていてでその空気の出し入れによってこの体の重さを変えられるのではいこう浮き袋から空気を出しておくと水底に沈むのは楽なんですけれどもそこにえと浮き袋に空気をためることによって体をある程度浮かばせるようにしてでその上で泳ぎ回ることでその重たい体を引きずりながら泳ぐのではなくて体を水の中に浮かばせながら泳ぐこととででより省エネができると、うん、そんなふうにしてこう空気の出し入れでこう体の重さを変えながらで泳ぎ方を変えながらこう湖でも川でも違うやり方で省エネをしているそういうことが分かってきたと。川の流れも生かしながら
0: 餌を取るっていうこと
2: そうですね、はい、あの上からふ、えっと、流れてくる餌をどうやって取るかっていうときに、やっぱりこう水をじーっとしていて、そこから泳ぎ上がるよりも、まあ、体を浮かばせておいてで、あちこち広く探し回れるがそが、その餌を取るチャンスがするんですね。はい、は
1: はなんかこうゲーム、あの横でこうスクロールしていくようなこうゲームだと、下に行くと上のコイン、ぴょんぴょんう取れないけれど、真ん中でずっと浮いてれば、上にも下にもこう行きやすい、い完全に今、ス
0: ーパーマリオの世界です<笑>スーパーパマリオで考えてました<笑>、はい、そ
1: うなんだ
0: 。はいはいそうう結構他の魚もそうってことじゃなく、ナマズが特にそうだってこといやこ
2: れはまだ実は調べてみないとわからなくて、はいはいはい、というのも、き袋持ってる魚ってたくさんいるですし、うん、湖と川、両方に住んでる魚もいますので、うん、やはり、まあ、あのナマズでやできることは、他の魚もできるかもしれない、うん、あるいはこのナマズが特別なのかもしれない、うん、このあたりは他のものを調べてみないとわからないので。まだまだこれから掘り下げが,いがあるです
1: 。そうなんですね。機械
2: もちっちゃくなってるから、どんどんね、はい、研
0: 究も進むうだろうし。
1: ね、はい、で、あともう一つこう聞いてみたいんですけど、うん、あの魚にこの発信機とかをつけて、うんうんうん。この魚が何年生きるのかとか、どこで生まれて、どこで亡くなっていくのかっていうその寿命とかもわかるんですか。うんうんうんうん
2: 、はい、これに関しては、まだ結構難しいところで、というのもやはりあの機械をつけて回収するっていうのが基本になってくるので、えー、まあ回収できる。かどうかってことを考えると、まああのある程度短い期間になっちゃうというのが今一つ現状ではあります。うん、あるいは電池の制約とかがあったりして、はい、発信機とかをつけてもまあ電池が切れちゃうと終わってしまうので、うん、やっぱり自分の長いものを打うというのはなかなか大変なんですね。はい、例えばそうです、ね、魚ですと例えばサメとか、えー、サメでも特に寒いところに住んでるサメとかなんかはこう成長もゆっくりで成熟もゆっくりなのでどうも寿命も長いらしいということが分かってきて、うん、でそれを丸ごとこう機械をつけて調べるっていうのは難しいんですけれども、うんまあ、彼らがどういう暮らしをしているかっていうのを少し短い時間でこう調べ続けることによって、まあ、彼が一生どういうふうに送ってるかっていうのをこう少し細切れにしながら理解していくとか。ウナギとかわかりませんか。はい、そうですね。ウナギがどこで生まれてどこで育ってっての、えーね,はい、ね、謎だくにこう日本から出てでどうやって産卵場にたどり着くかっていうのがまだ分かってなかったりしますので、はい、でそのあたりもこう、えー、こう発信機をつけて追いかけようてあのぬるぬるにつけるにはどこつけますか。ウナギにビーコンつけるならどこですか、ね、あれもやっぱり、ね、背中に縫いつけるんですよ。えー<笑>
0: やっぱ痛みをあんまり最小限にするホッチキスみたいなのがあるんじゃないですか。きっと申し伝えね、うん。そういうのも
2: 魚によってはありますね
0: 。ああそうなん
1: ですね
0: ああ、えー。エアタグみたいなやつをさあいっぱい作って、えーね、iPhone みたいなち
1: ちりばめてい
0: っぱい地地底に入れといたら。電波でいけんじゃないか,
1: 金か,かるお金かかりますけど<笑>でもねままだまだ知らないことだらけなんです、ねはい
2: 、これからいろんなことが分かってくるでしょうしうでそれをやる研究者も一生懸命やってるというところですので、はい、どんなことが分かるか楽しみにしていただけるとと思います。
1: <笑>い本当に楽しみです。本当にありがとうございました、うん、吉田さん。はい、あのお知らせなどは何かあったりしますか？ね
2: 、はい。えっ、ー、と先ほどご紹介したあの恋目線の映像を見られるウェブサイトというのを作、えー、ってありまして、見える、ー、えはい。あのこちらその他のキモノが映った映像なんかを特に取り出してで短く見られるようにしてあるサイトがありますので、えー、あのインターネットで恋目線と。いう風に、あの入力すると、多分、あの一番上に出てくると思います。<笑>はいは
1: い、恋目線は、恋はカタカナで、目線は漢字ですね。
2: 恋目線の琵琶湖映像アーカイブスというものですね。<笑>まあ、あの恋目線と琵琶湖とか入れていただくと、より出てきやすいかなと思います。<笑>うん、分かりましたはい。であともう一つは、あのまあ、こういったバイオロギングの研究ですね、やはりその機械を使って研究するので、まあ、結構調査にもお金もかかるし、手間もかかるとで、こういった活動を、まあ、あの支援してくださる方っていうのを、えっと、募集しておりまして、でまあ、の東京大学の方でえっで、と、バイオロギング支援基金と。いうプラットフォームを用意しておりまして、うん、まあそこでこういった調査をサポートしていただけると、まあ例えば調査の様子ですとか、えー、あるいはこの機械をつける生き物に自分だけの名前をつけられるとか、なん、はい、そんなものもありますので、はい、こういったところを見ていただければと思います
1: 。ありがとうございました。えー、コネクテ十コネクトゼミナーの十時間目の講師は吉田誠さんでした。どうもあり,うありがとうございました。コネクト。